0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Business English in Practice, Negotiation. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of doelgerichte professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal... ...met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren. Negotiation, ofwel onderhandelen genoemd in het Nederlands... ...is het proces waarbij tenminste twee partijen iets willen bereiken... ...maar hierbij wel verschillende belangen hebben... Toch zijn beide partijen van elkaar afhankelijk om bepaalde doelen te bereiken. In international business kan onderhandelen een enorme lastige klus zijn. Je wil namelijk op een professionele en efficiënte manier tot een bepaalde oplossing komen, terwijl allerlei belangen van verschillende partijen een rol spelen in het proces. Om ervoor te zorgen dat je vecht voor de belangen van jouw partij, is het belangrijk om op een overtuigende en impactvolle manier het woord te kunnen doen. En, moet het alles dan ook nog in het Engels... Geen zorgen, in deze podcastreeks ga ik op een gedetailleerde manier alle ins en outs van onderhandelen in het Engels bespreken. Op deze manier kun jij je optimaal voorbereiden op het onderhandelen in het Engels. In deze podcast ga ik het voornamelijk hebben over de beste manier om je voor te bereiden op een onderhandeling. Hiervoor geef ik je allereerst een aantal tips en behandel ik ook een aantal begrippen die belangrijk zijn voor Business English Negotiation. In de volgende twee podcasts ga ik vervolgens dieper in op het onderhandelingsproces zelf. Als eerste ga ik het dus hebben over een aantal manieren waarop je je het beste kan voorbereiden op een zakelijke onderhandeling in het Engels. Voorbereiding is namelijk echt key. What else is nieuw? Door een goede voorbereiding ga je met een stuk meer zelfvertrouwen het gesprek in. 1. Heb een duidelijk doel voor ogen. Voordat je begint met de onderhandeling is het belangrijk om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben van wat voor jou de gewenste uitkomst is. Het klinkt logisch, maar door een aantal zaken duidelijk voor jezelf op een rij te zetten, wordt het een stuk makkelijker om de uitkomst die je voor ogen had doelgericht te bereiken. Ga je bijvoorbeeld onderhandelen over een bepaalde prijs, beslis dan van tevoren wat het laagste bedrag is wat je nog goedkeurt. Ga vervolgens na hoe je dit het beste in het Engels kunt overbrengen. Door dit voor te bereiden, hoef je tijdens de onderhandeling niet of nauwelijks meer na te denken over hoe je iets wil formuleren in het Engels. Dat scheelt dan weer. 2. Weet wie je voor je hebt staan. Voordat je begint met de onderhandeling is het tevens belangrijk om een goed beeld te hebben van de partij die je tegenover je hebt staan. Ja, dit kan je bijvoorbeeld doen door het bestuderen van de organisatiecultuur van het bedrijf. Op die manier heb je een goed beeld van de omgeving van de zogenaamde tegenpartij. Daarnaast is het essentieel om van tevoren te kijken naar de verwachtingen en doelen van deze tegenpartij. Tijdens het onderhandelen kan je al deze informatie in je voordeel gebruiken. Het is wederom handig om van tevoren na te gaan hoe je deze informatie het beste kan overbrengen tijdens het onderhandelingsproces. Doe dit bijvoorbeeld door een aantal belangrijke begrippen die te maken hebben met de organisatiecultuur van de tegenpartij in het Engels op te schrijven. 3. Ken je leverage. Leverage is misschien wel een van de belangrijkste woorden wanneer je het hebt over Business English Negotiation. Leverage is namelijk iets wat jou als partij macht of kracht geeft tijdens een onderhandeling. In andere woorden, welke aspecten van de onderhandeling heeft jouw bedrijf in het voordeel? Een eenvoudig voorbeeld van leverage is het volgende. Stel, als eigenaar van een bedrijf ben je op zoek naar een nieuwe werknemer. De baan die je aanbiedt is uitdagend en heeft doorgroeimogelijkheden, maar het salaris is aan de lage kant. Tijdens de sollicitatie probeert een van de sollicitanten te onderhandelen over het salaris. Als bedrijfseigenaar heb je echter veel leverage omdat de kans groot is dat er veel sollicitanten op de vacature afkomen. Daarom heb jij de macht en de kracht om het voorstel tot meer salaris af te slaan en iemand anders aan te nemen. Zoals je al merkt in het voorbeeld heeft leverage een enorme invloed op het onderhandelingsproces. Daarom is het belangrijk dat je een duidelijk beeld hebt van jouw leverage voordat je aan een onderhandeling begint. Je kan die macht namelijk inzetten om bepaalde belangen door te zetten en het doel wat jouw partij voor ogen had te bereiken. Een ontzettend belangrijk onderdeel van de voorbereiding is natuurlijk om ervoor te zorgen dat je een aantal veel voorkomende Engelse begrippen wat betreft negotiation kent... Een duidelijke woordenschat is namelijk enorm belangrijk om op een professionele en impactvolle manier te kunnen onderhandelen in het Engels. Here we go. 1. To bargain. To bargain is onderhandelen of afdingen in het Nederlands. Dit houdt dus in dat je discussieert over bepaalde voorwaarden van een overeenkomst. 2. Bottom line. De bottom line is de meest belangrijke factor of invloed van een onderhandeling. Luister maar eens naar de volgende voorbeeldzin. De bottom line is that it is impossible to hire five new applicants. We don't not have sufficient funds to do that. 3. Alternative De kans is groot dat je dit woord al kent. Het lijkt namelijk veel op het Nederlandse alternatief. Het geeft aan dat er ook andere keuzemogelijkheden zijn die mogelijk tot een ander resultaat leiden. Tijdens het onderhandelen is het belangrijk om alle alternatieven in acht te nemen voordat je een knoop doorhakt. 4. To reach consensus dit houdt in dat je het eens bent over een bepaalde zaak waar je het voorheen nog oneens over was. Als je na het onderhandelen tot een afspraak bent gekomen... kun je bijvoorbeeld tegen de tegenpartij zeggen... I'm very glad we have reached consensus. Vijf, counterproposal. Ben je het oneens met een voorstel van de tegenpartij... dan doe je een counterproposal of tegenvoorstel in het Nederlands. Hiermee bied je een andere keuzemogelijkheid of alternative voor een bepaald discussiepunt. 6. Deadlock In het Nederlands wordt een deadlock ook wel een impasse genoemd. Het is een punt van discussie waarover jij en de tegenpartij het niet eens kunnen worden. Je bent als het ware op een doodlopend punt van de discussie beland. 7. Highball or lowball Beide woorden worden als werkwoord gebruikt. To highball geeft aan dat je veel meer vraagt dan wat je denkt dat de tegenpartij mee in zal stemmen. Dit is een bepaalde tactiek waarmee je hoopt dat de tegenpartij bijvoorbeeld akkoord gaat met een bedrag wat boven jouw laagste prijs ligt. To lowball is het tegenovergestelde. Hierbij bied je namelijk veel minder aan dan je eigenlijk acceptabel vindt. Zoals ik eerder al aangaf, is een goede voorbereiding enorm belangrijk wanneer je op een professionele en impactvolle manier wil onderhandelen in het Engels. Met de handvatten uit deze podcast hoef je je over de voorbereiding in ieder geval geen zorgen meer te maken. De volgende twee podcasts zullen verder ingaan op Business English Negotiation, zodat je een compleet pakket aan tips en adviezen ontvangt voor een perfecte onderhandeling in het Engels. Ben je op zoek naar meer manieren om jouw zakelijke Engels te verbeteren? Bezoek dan onze website www.improveyourbusinessenglish.nl En... Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op Soundcloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for your business English.